0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: מתי בפעם האחרונה חשבתם על איכות האוויר שאתם נושמים? בבית, ברכב, במקום העבודה. היום נדבר עם רן קורבר ואמיל פישר על בריזומטר, האפליקציה שמנגישה מידע סביבתי על זיהום אוויר ועוזרת לשפר את הבריאות של מיליארדי אנשים בשנה. הטכניוניסטים. היי רן ואמיל.
2: היי. נהיים מאוד.
1: גם לנו. אני אשמח אם תציגו את עצמכם.
2: שמי אירן קורבר, אני המנכ״ל ואחד המייסדים של בריזומטר, אני בוגר המסלול להנדסת סביבה בטכניון. אב לשתי ילדים, נשוי לנופר.
0: אני אמיל פישר, אני ה-CTO ואחד מהקופאונדרים של בריזומטר. בוגר מסלול ארבע שנתי של מדמח בטכניון.
1: אז מה זה בריזומטר?
2: בריזומטר הוקמה מתוך המשימה לעזור לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים שחשופים למפגעים סביבתיים, לדוגמה זיהום אוויר, שריפות יער וכדומה. ובעצם מה שעשינו, קיבצנו צוות של מומחים בעולמות של אטמוספירה, כמו מדעני אטמוספירה, מהנדסי סביבה, כמוני, שעובדים ביחד עם מהנדסי תוכנה כמו אמיל ומומחים בעולמות של ביג דאטה ומשין לרנינג, ובעצם פיתחנו יכולות לחזות את אותם מפגעים סביבתיים, וגם לספק המלצות לאנשים ולחברות איך להימנע מאותם מפגעים ובעצם לשפר את הבריאות. מה שאנחנו מאוד גאים בבריזומטר, זה שהיודעות ללקוחות שלנו, חברות מובילות, כמו ורייזון ואסטרזנקה, כל יום מאות מיליונים של אנשים משתמשים בשירותים שלנו על מנת לשפר את הבריאות שלהם, וזה על ידי חברה יחסית קטנה כרגע, שמונה פחות מ איש.
1: אתם בעצם מנגישים מידע סביבתי, סוג של גוגל של הסביבה.
2: בדיוק, זה האמת אפילו, אחת הדרכים שאנחנו מסבירים מה החזון שלנו, זה החזון שלנו להיות הגוגל של הסביבה. כמו שגוגל הנגישה את האינטרנט, אנחנו רוצים להנגיש את ואת כל המידע על כל המפגעים הסביבתיים, וככה אנחנו בעצם בונים אפילו את החזון שלנו. התחלנו עם לחזות זיהום אוויר, וכמעט כל שנה-שנתיים אנחנו מוסיפים עוד אלמנט, עוד חיזוי של מפגע סביבתי נוסף. לדוגמה, לאחרונה התחלנו גם לספק התראות על שריפות יער שקורות.
1: איך זה בכלל התחיל?
2: אני בוגר המסלול להנדסת סביבה בטכניון. ובעצם ב-2012, אחרי שעבדתי כמעט עשור באחד המפעלים הגדולים ביותר בארץ, של כימיקלים, אני ואשתי חסכנו מספיק כסף לקנות סוף סוף את הבית הראשון שלנו, ואשתי האסמטית, באותו זמן היא הייתה בהיריון עם הבת הבכורה שלנו, וכמהנדס סביבה ידעתי שזיהום אוויר ומפגעי סביבתים אחרים יכולים להשפיע רבות על הבריאות של אשתי. מאוד חששנו מהתקף אסתמה, שהיא תחווה כהריונית, שיכול גם להגביר את הסיכון ללידה מוקדמת, ולכן החלטנו שאחד מהפרמטרים שנבחן כאשר אנחנו רוצים לבחור איפה לקנות בית, זה הנושא של זיהום אוויר ומפגעים סביבתיים אחרים. ובעצם, בתום לב פניתי למשרד להגנת הסביבה, לקולגות שלי במשרד להגנת הסביבה, ומהנדסי סביבה כמוני שהלכו לעבוד שם, עם שאלה מאוד מאוד פשוטה, איפה כדאי לקנות בית, איפה המקום עם בישראל, ידעתי שהמשרד להגנת הסביבה ורשויות אחרות שומרות ומנטרות את איכות האוויר, ולהפתעתי לא הייתה תשובה. התשובה לשאלה הזאת היא תשובה מאוד מורכבת. על מנת לפתור אותה בעצם פניתי פה לאמיל, שהוא מהנדס תוכנה מבריג וחבר טוב שלי כבר מעל 25 שנה, וביחד התחלנו לפתח אלגוריתמים בשביל שיעזרו לי לדעת איפה כדאי לקנות בית. אחרי שפתרנו ויצרנו את האלגוריתם הזה וקניתי בית ביוקנעם, אני מאמין שזה כולם לגור ביוקנעם. בעצם פנו אלינו כל החברים המשותפים שלנו, באותו הזמן היינו בערך בגיל 30, זה הגיל שבו ככה אנשים מנסים להשתקע ולקנות בית ראשון בישראל, וכולם שאלו אותנו את אותה שאלה, ולפעמים אפילו שאלו שאלות דומות, כמו שמעתי שיש אנטנה ליד הבית, מה דעתכם על הדבר הזה? והבנו בעצם שהאתגר הוא גדול יותר. הפעולה הראשונה שעשינו זה להשתתף בתחרות ביסטק של הטכניון, לסטודנטים הטכניון, אני הייתי אז סטודנט לתואר שני, ושם למדנו שבעצם הבעיה היא משמעותית יותר גדולה ממה שחשבנו. קצת מספרים, על פי ארגון הבריאות העולמי, זיהום אוויר אחראי לתמותה של כמעט 9 מיליון איש בשנה, והנזק הכלכלי על פי הבנק העולמי של זיהום אוויר בלבד, וזה רק מפגש סביבתי אחד שאנחנו חוזים, הוא כמעט 5 טריליון דולר בשנה. וכתוצאה מהלמידה הזאת החלטנו שזאת השליחות שלנו, ובעצם עזבנו את המקומות העבודה הרגילים שלנו והחלטנו להקים חברה.
1: אז בעצם לקחתם מידע שהיה קיים, אבל הוא לא היה מונגש, או שייצרתם מידע? מה עשיתם? אז קודם כול,
0: אם אני אגיד, אשאל אותך, תגידי, אם, אם פה יש 1024 PPP של לוזון, זה טוב, לא טוב? כנראה שתגידי לי, אני לא יודעת. Mm-hmm. שמה זה הקללה הזאת פי פי בי? זה פרטיקל ספר ביליון, כמות חלקיקים למיליארד ל- חלקיקים, ואפילו, אני אגלה לכם סוד, אל תספרו לאף אחד, אפילו רן, כי מהנדס סביבה, לא זוכר את זה בעל פה, אוקיי? ו- ובאמת, אחת הבעיות הקשות, זה, אנחנו קוראים לזה to, inv- to make the invisible visible, because it's hard to fight an invisible enemy, וזה באמת ככה, אבל הבעיה פה, שזה אויב בלתי נראה, מסוכן, וכמו שרן דיבר על הסכנות ועל התמותה, זיהום אוויר אה, הוא לרוב גורם למחלות קשות שמביאות אה, לתמותה. אנחנו הבנו שהמידע קודם כל הוא גולמי, הוא לא ברור, והוא נ, מדבר על אם זה, סתם דוגמה, שכבות של מידע ממשלתי, של תחנות ניטור ממשלתיות, אבל מה זה נותן לך שיש במרחק של עשרה קילומטרים מפה תחנת ניטור שנותנת מידע על מה קרה לפני ארבע שעות, רק לחלק מהמזהמים, וגם היא מנטרת רק ריכוזים. אני רוצה לתת לך תובנות, insights, על מה קורה במיקום שלך, ואיך את יכולה למנוע את ההתקף אסטמה, אלרגיה ו-COPD. מה גם שהבעיה היא נהיית עוד יותר קשה, כי בניגוד למה שדני רופ הרגיל אותנו ו- ו- ונותן לנו המלצות, האם לקום מחר בבוקר עם בגדים ארוכים, קצרים, לצאת מהבית, זאת אומרת, ללכת עם מטריה, לא. פה השאלה היא אחרת לגמרי, וגם בגלל זה הגודל של הבעיה הוא, הוא הרבה יותר גדול, בסדרי גודל יותר קשה. כי זה לא מספיק לשאול, האם מחר תל אביב יהיה חם או קר, או אם יהיה גשם מחר בתל אביב. צריך לשאול, מה רמות זיהום האוויר ברחוב ארלוזורוב 132 בשעה 14 בצהריים בתל אביב?
1: מראש, מ... או בזמן
0: אמת? גם מראש וגם בזמן אמת. אני רוצה לתת לך דוגמה חיה, על משהו שאנחנו עובדים עליו ממש בימים אלו, לשפר ולחזק. תחשבי על זה שאת, למשל, יש לך, יש לך איזושהי רגישות לאלרגן מסוים, ואנחנו יכולים למנוע את ההתקף אלרגיה שלך על ידי זה שאנחנו נגיד לך, עכשיו, את צריכה לקחת את התרופה האנטי-הסתמינית שלך, שתמנע את ההתקף אלרגיה שלך, ואנחנו...
1: למה? כי אתם יודעים שבעוד חמש שעות הוא יגיע?
0: עוד חמש שעות, עוד חמישה ימים, עוד חמישה חודשים.
1: איזשהו וכולי. חלקיק שנמצא באוויר ש... אם אני רגישה אליו, אז, אז אני באיזושהי סכנה.
0: בדיוק, ולכן האתגר הוא עצום. זה אתגר שהוא מולטי-דיסציפלינרי, גם סביבה, גם תוכנה, machine learning big data, מדעי אטמוספירה ואלגוריתמיקה, ובטוח, אני בטוח ששכחתי עוד דיסציפלינות. וזה כי אנחנו צריכים לשלב גם מידע סביבתי, גם מידע של תחנות ניטור, גם מידע של לוויינים, גם מידע של מודלים, גם מידע של מטאורולוגיה, גם מידע של land cover, זאת אומרת תחבורה ועוד ועוד, וכל זה נכנס לתוך אלגוריתמים מורכבים שאנחנו פיתחנו בסוג של דאטה-פלואו. באמת עשרות רבות של אלגוריתמים, שבסופו של דבר נותנים לך מפה מאוד צפופה של המידע של זיהום אוויר, ופולן אלרגנים, זאת אומרת, ומידע על שריפות, המיקום שלך בזמן אמת.
1: זאת אומרת, אתם לא אוספים מידע או מנטרים את זיהום האוויר בעצמכם. אלא אוספים מידע שהוא מנוטר על ידי כל מיני גורמים שונים, עושים לו אינטגרציה ומציגים אותו בצורה מאוד נגישה לציבור, נכון? אני יכול לתת
0: לך דוגמה, משהו שאנשי ה-machine learning אצלנו ואנשי התוכנה אצלנו בין היתר עובדים עליו. למשל, אם אנחנו יודעים, זאת אומרת, אנחנו לוקחים מידע ממש גולמי של מיליוני פקקים כל 12 דקות, איפה בדיוק יש פקק? כמה נתיבים יש בה, בכביש הזה, מה החומרה של הפקק, מה המהירות הממוצעת, מה המהירות המרבית, באיזה מקום גיאוגרפי זה מן הסתם. אנחנו מפעילים פונקציות Machine Learning על הפקקים הללו כדי להבין מה הפקקים, כל פקק ופקק תורם במרכאות ברמות הזיום החלקיקים ורמות הריכוזי מזהמים לסביבה האמביאנטית שלו, כן? Mm-hmm. אבל ממש לוקאלית, כן? מה, איך זה, כי זה נכלא בין בניינים.
1: אני רוצה לשאול, כי כן, אנחנו נמצאים בחיפה, שנמצאת ככה ב... אה, עם תדמית טיפה בעייתית מבחינת זיהום אוויר. יש פה נתונים באמת שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, המצב פה באמת גרוע, או יש חומרים שנמצאים באוויר ואי אפשר למדוד אותם?
2: כן, כן, כן. כמהנדס סביבה שמדברים על נושא של זיהום אוויר בכל מקום, קודם כל צריך לדבר בשפה של אזורים מאוד מאוד קטני שטח, כלומר, בשפה של... מה זיהום אוויר ברחוב הזה, לעומת הרחוב האחר, בבניין הזה, לעומת בניין אחר. ואכן, בעיר חיפה יש אזורים יותר מזוהמים ואזורים פחות מזוהמים. באופן כללי, אנחנו בבריזומטר כיום מביאים נתונים וחוזים עד כ-35 מזהמים שונים. חלקם זה מזהמים שהם חלקית כימיקלים וחלקית טבעיים. לדוגמה, חלקיקים מתחת ל-10 מיקרון, שלעיתים ניסים ברוח ממדבר סהרה. אלו חלקיקים טבעיים, לעומת זאת יש גם חלקיקים מתחת לשתיים וחצי מיקרון שנפלטים מכלי רכב או תחמוצות חנקן שנפלטים גם מכלי רכב מהתעשייה וכמובן מגוון רחב של אפקנים. שנפלטים עצים ופרחים ועדיין יכולים לפגוע בבריאות של המון אנשים, כ-30% מאוכלוסיית העולם רגישים לאותם מפקנים. אז כן, יש מקומות שבהם יותר מזוהמים ופחות. ובאופן כללי בישראל, זה משהו מאוד מעניין, באופן כללי בישראל אנחנו רואים מדי שנה כ-40 עד 50 ימים שבהם יש זיהום אוויר נוראי כתוצאה מסופות חול שמגיעות אלינו ממדבר סהרה וממדינות שכנות. אנחנו מוקפים מדבריות, כ-90 אחוז מהמזרח התיכון הוא מדבריות, כתוצאה מהתחממות הגלובלית המדבריות הופכות להיות יותר גדולות, אז התופעה נהיית יותר יותר חמורה. יש לנו גם מספר לא מבוטל של ימים שיש שריפות, שריפות יער, אנחנו עכשיו בעיצומו של עונת השריפות, וכל מדורה שלא נכבדת בזמן יכולה להתפתח לשריפה ענקית כמובן.
0: אני אפילו אוסיף ואגיד שיש לנו בדיחה פנימית בחברה ש, שאנחנו שואלים מה הייצוא הכי גדול של סין לארה״ב, אז זה זיהום אוויר. <laughs> כי אם חושבים על זה, כמו שרן הזכיר את הסופות חול שמגיעות מאפריקה, זה לא רק מגיע לישראל. אנחנו ראינו שנה שעברה, וקראו לזה The Godzilla Dunstorm, הגיע מאפריקה עד יבשת אמריקה, והשפיע על, על באמת איכות ה... איכות האוויר בכל, mm-hmm. יבש, כמעט בכל צפון אמריקה. זה היה מטורף. הטכניוניסטים.
1: רציתי לדעת איזה חסמים, או לחילופין, אפשרויות חקיקה מאפשרות לכם בעצם לתת את השירות הזה, והאם יש הבדל בין מדינות שונות בעולם בהקשר הזה.
2: אז בעצם, כמו הרבה חברות טכנולוגיות, יש בעצם, היו מספר חקיקות שאפשרו לנו לפתח את הטכנולוגיה בהתחלה, אז יש שני חוקים מרכזיים שאפשרו לנו להקים רשת שחוזה מפגעים סביבתיים בצורה גלובלית. החוק הראשון זה חוק חופש המידע, שבעצם מאפשר לכל בן אדם לקבל כל מידע בריאותי או סביבתי מרשויות ומדינות שחוקקו את החוק הזה. מעל 100 מדינות בעולם חוקקו את החוק הזה, כמובן ישראל, ארה״ב ואפילו מדינות כמו סין. החוק השני זה חוק אוויר נקי, באנגלית זה נקרא Cleaner React, שבעצם מחייב את כל הרשויות בכל עיר מרכזית, ויש הגדרה מה זה עיר מרכזית או עיר גדולה, לנטר את זיהום האוויר על ידי הצבה של סנסורים, על ידי תקינה, מה זה זיהום אוויר, מאיזה ריכוזים מסוימים זה הופך להיות זיהום אוויר, לקבוע אינדקס איכות אוויר, שקובע מה כדאי לנשום ומה לא כדאי. לנשום, ובעצם השילוב של שתי החוקים האלה אפשר לנו לפתח בהתחלה את הטכנולוגיה הראשונית שאפשרה לנו לנטר את זיהום האוויר באותן מדינות. מה שמיוחד בזיהום אוויר זה שהוא לא רק מושפע מהמטאורולוגיה או ממזג האוויר, הוא מושפע מהתנהגות אנושית, הוא מושפע מאיתנו. אם יש המון כלי רכב על כביש מסוים, אותו גביש יהיה מזוהם יותר, אלא אם כן כמובן כל הכלי רכב עם רכבים חשמליים. בעצם איזשהו משחק פוטבול או משחק מרכזי ו- ויש קבלת קהל, אז, אז, אז יהיה זיהום um אוויר באותו אזור. אם יש מפעל שפולט א- 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 זיהום um אוויר, אם יש שריפה, א- כמעט כל דבר שקורה משפיע על זיהום um אוויר, ולכן בנוסף לאותם מקורות מידע שאספנו בתחילה, התחלנו לאסוף עוד מקורות מידע שאומרים לנו מה האלמנטים הנוספים, מקורות הפליטה הנוספים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אחד הדברים המאוד מעניינים שראינו, לדוגמה, שהתחיל הסגר הראשון של הקורונה, היה ניתן לראות בבירור באילו ערים אוכפים את הסגר, וכמעט אין תנועה בכבישים, ואיכות האוויר השתפרה משמעותית, ובאילו ערים פחות אוכפים את הסגר, ויש זיהום אוויר גבוה.
1: מדהים. ובעצם זה אפשר לכם לייצר את האינדקס הזה שאנחנו מכירים מהאפליקציה של הירוק, כתום, אדום, נכון?
0: כן, אנחנו אמרנו... בהמשך לבדיחה על היצוא של הזיהום אוויר מסין לארה״ב, אנחנו תמיד אומרים ש-pollution has no political boundaries, אבל מצד שני, כל מדינה היא בעצם יצרה אינדקס איכות אוויר משלה. רוב המדינות המפותחות. ו... והבעיה היא שזה אינדקס שהוא מאוד תלוי מדינתי, זאת אומרת, יש מדינות שיותר, נקרא לזה, מתקדמות, כמו ארה״ב, ומבססות את האינדקס שלהן, שבעצם, מה זה אינדקס? זיהום אוויר, זה בעצם לתרגם מחשיפה קצרת טווח לריכוזי מזהמים שונים, כמו אוזון, כמו חלקיקים שרן הזכיר בגדלים מסוימים, כמו NO2, ניטרודיוקסייד שמכוניות פולטות, פולטות וכולי. אז בעצם לתרגם את זה למשהו פשוט, לקטגוריות, טוב, לא טוב. מאוד חמור, ומה ההשפעות וההשלכות של זה על מה אדם צריך לעשות. אז אתם
1: מתאימים את עצמכם.
0: אז, אז, אז אנחנו נותנים גם וגם, זאת אומרת, בארה״ב למשל האינדקס מבוסס באמת על מחקרים אפידמיולוגיים, ומצד שני, יש מדינות שבואו נגיד, נ... נסתכל על סין ונכיל שם את האינדקס האמריקאי על סין, אז כנראה שתצטרכי לסגור שם את רוב הכלכלה הסינית. כי... כי מאוד מזוהם שם, כן? ולכן כל מדינה, היא גם חיה באילוצים, אם זה פוליטיים, אם זה כלכליים, היא לא יכולה לייצר אינדקסים שהם 100% מוכוונים אך ורק מדע. יש עוד שיקולים. אז אמרנו, אנחנו גם נספק את כל האינדקסים האפשריים, של כל האינדקסים הקיימים לכל מדינה, ומצד שני, אנחנו אמרנו, אנחנו ניתן את האינדקס של בריזומטר, אנחנו קוראים לזה בכי, בריזומטר קוולטי אינדקס, ש... לא באמת אין גבולות פוליטיים, אוקיי?
1: Okay. מעולה. אז תעזרו לי לחשוב מה אני עושה עם האפליקציה, אם אני רוצה לשפר את הבריאות שלי.
2: אז, אז ככה, בהמשך למה שאמיל סיפר על האינדקסים, אז זה באמת קשור מה את מעוניינת לעשות, איזו נקודת החלטה את נמצאת בחיים שלך. אם את כרגע רוצה פשוט לצאת לריצה, או לצאת לאיזושהי פעילות גופנית מאומצת בחוץ, אז תקבלי המלצות איפה כדאי לבצע את הפעילות הזאת, בגלל שזיהום אוויר הוא כל כך דינמי, כי הוא מושפע מכל כך הרבה פרמטרים, אני מבטיח לך שתמיד תמצאי מקום יחסית קרוב לעשות פעילות גופנית, לפעמים זה המקום שבו את נמצאת, אבל לפעמים זה כמה רחובות משם. במידה ואת בנקודת החלטה של להשתקע במקום מסוים, אנחנו פיתחנו, אחד הפיצ'רים שיש לנו באתר, מספק המלצות איפה כדאי לקנות בית, זאת על ידי לקיחה בחשבון של נתונים סטטיסטיים שלאורך חודש אחורה, ובהקשר הזה אנחנו משתמשים באינדקס שלוקח בחשבון חשיפה ארוכת דווח, אז כמובן בעולמות האלו ככל שאתה חשוף יותר זמן לאיזשהו מזהם, ה הר- הסף שכדאי לך להיות חשוף אליו, נהיית קטנה יותר, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון באינדקס מיוחד. שנלקח מארגון הבריאות העולמי, שממליץ לאנשים איפה כדאי להשתקף או כדאי להם לגור.
1: טוב, אז נחזור רגע אחורה לביסטק. מה קרה אחרי שהשתתפתם בתוכנית?
0: קודם כול, חייב לפרגן מאוד לביסטק. אני חושב שזו תוכנית הרבה יותר מראויה. היא ממש... היא מדהימה. היא נותנת בסיס חזק, היא נותנת יסודות, כלים, לארגז כלים. רן ואני תמיד אומרים שלא נולדנו no co-founders, לא נולד, לא נולד CTO ורן לא נולד CEO. בטח בהתחלה יזמים צריכים קרקע, צריכים בסיס, צריכים איזושהי מסגרת, איזשהו סט כללים ברור, כן? בטח למהנדסים <laughs> שחושבים בצורה מתודולוגית, אלגוריתמית, כמו שהטכניון לימד אותנו לחשוב, אז זה מאוד מאוד עזר לנו. הכלים שהביזנטק נתן לנו, בכל אספקט, כן? אם זה להכין תוכנית תקציר מנהלים, מצגית למשקיעים, איך מדברים, איך עושים פיץ', איך מדברים מול קהל, mm-hmm. המון המון דברים, כן? רוחי דין, איך מקימים חברה, איך מגייסים כסף, דברים בסיסיים. אבל זאת רק ההתחלה, מן הסתם. כשאתה מסיים את הביזטק, זו באמת רק ההתחלה האמיתית של החיים האמיתיים בעולם היזמות. ומצד שני, אתה יוצא למסע הזה, לא קלולס <coughs> לגמרי, אלא עם, עם בסיס כלשהו שממנו יותר קל לך לעשות את ה-leap of faith הזה קדימה, כן?
1: ומה בכלל משך אותך מלכתחילה ליזמות?
0: אני מגיל צעיר מאוד התחברתי לעולם הזה של יזמות. הייתי מייקר, מאוד אהבתי כל הזמן לחשוב על דברים חדשים. בסוף זה קשור לדעתי לה, להגדרה העצמית שלנו, של, שלנו ב, ביקום הזה, מה, מה המטרות שלנו פה. אז בשבילי, אני, אני רציתי תמיד לעשות משהו שאף אחד לא עשה, להשאיר איזשהו חותם, mm-hmm. לעשות משהו ש, שיעשה טוב, בגדול, כן? ואיך אלון אולמן אומר, כשהזדמנות פוגשת מוכנות, אז עד שרן הגיע, רן הוא החבר הכי טוב שלי מעל 20 שנה, אני עבדתי בזמנו ברפאל, ואז רני התקשר אליי, אז בזמנו זה היה רעש, כן, הוא אמר לי, אמיל, אנחנו, אנחנו מצליחים, אנחנו בטירוף, אנחנו כבר בחצי גמר של הביסטגו, רבע גמר, משהו כזה. ו, ובאמת לקח לו הרבה זמן לשכנע אותי לעזוב את רפאל, זה כזה, מספר, זה, 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 זה אתגר קשה, כן, במיוחד אז... באתי לקבל קביעות ברפאל, והחומות שם מגנות עליך גם פסיכולוגית, ואז בזמנו אשתי ואני חיפשנו בית לקנות, והיא הייתה בהריון, ועוד הוצאות וכולי, וזה... מן הסתם, סטטיסטית, רוב הסיכויים שניכשל, נכון? אבל זו לא גישה
1: נכונה. רגע, אבל
0: עזבת את רפאל כדי להגיע לביזדק, או שזה אחרי ביזדק כבר? זה במקביל. כן, זה היה... ולקח לרן הרבה זמן, הוא עבד עליי במשך חודשים רבים כדי לשכנע אותי להצטרף לדבר הזה. האמנתי מהרגע הראשון, זה היה פשוט עניין של ניהול הפחדים וההתמודדות ויציאה מאזור הנוחות. ובאמת בסוף ההזדמנות פגשה את המוכנות.
1: מעולה. אז רציתי לשאול למה בחרתם את המסלול שבחרתם בטכניון. הגעתם לפה ביחד? הכרתם לפני הטכניון?
2: כן, כן, אז לכל אחד יש סיפור שונה, כי למדנו דברים שונים. אז אני, אני ואמיל חברים מגיל 14 או גיל 15, מקריית ים, למדנו ביחד ב, ברודמן, בקריית ים, ו, וגם אנחנו מלווים זה, את זה מאותו רגע, כלומר, התגייסנו ביחד והלכנו לטכניון ביחד, אבל כל אחד למסלול שונה. אחרי שירות בקבע בצבא, התחלתי לעבוד כמאפתח באחד המפעלים הגדולים. של כימיקלים בישראל, ובעצם כמאבטח יש לי את הזכות לבדוק בגאז'ים, לבדוק את טעם המטען של כל רכב שנכנס, והחלטתי לנצל את ההזדמנות הזאת לערוך סקר, בשביל לבחור מה אני רוצה ללמוד. כן, הייתי בטוח שאני רוצה ללמוד בטכניון כבר אז, הייתי בוגר כיתה מדעית בתיכון ומאוד אהבתי את מקצועות המדעים, אבל בטכניון יש מגוון רחב של מקצועות, מהנדסת סביבה ותוכנה וכימיה ופיזיקה וביולוגיה ותעשייה וניהול, ומקצועות אחרים שכל זמן מש ולכן כל בן אדם שנכנס בשער המפעל ובדקתי לאותם איתן, שאלתי אותו מספר שאלות פשוטות, מה למדת? האם אתה מרוצה מהמקצוע שלך? <laughs> האם אתה מרוצה מהתנאים בעבודה שלך? האם היית ממליץ לילדים שלך ללכת בדרכך? ולהפתעתי או לא להפתעתי, התשובות היו כאלה, קודם כל, אף אחד לא מרוצה, לא מרוצה. ממה שהוא עובד, אף אחד לא מרוצה מהתנאים, ובטח שלא היה ממליץ לילדים <laughs> שלו ללכת בדרכו, אבל מה שחזר וחזר כמעט אצל כל בן אדם, הוא שאיכות הסביבה זה חשוב, זה נושא חשוב, וכולם בשיחת אמרו לי... בשיחה
1: בגאז' איך הם הגיעו לזה?
2: הגיעו לזה, הם כולם אמרו, היה מפעל X, ועכשיו המשרד להגנת הסביבה בעקבותינו, <laughs> ואיכות הסביבה זה נושא <laughs> שהמנכ״ל <laughs> כל הזמן
1: <laughs> <laughs> מדבר עליו,
2: ו- וכולם גם המליצו לי לדבר עם אחד הסמנכ״לים באותו מפעל, ופניתי לסמנכ״ל, בדקתי גם לו לא את המטען בסוף, והוא אמר לי שכרגע אין תקן למהנדס סביבה, יש תקן לסטודנטים, ובתוכנית החמש שנתית של החברה, עוד שנתיים או שלוש, הם צריכים להקים מחלקה. ואם אני אלך ללמוד הנדסת סביבה, אולי אני אהיה אחד העובדים הראשונים במחלקה הזאת. ולקחתי את זה ברצינות, וכך עשיתי, ואכן הייתי העובד הראשון במחלקה, והייתי המהנדס סביבה הראשון בשלושה מפעלים. לאט לאט התקדמתי, עד שבסוף הייתי חבר הנהלה בחלק מהמפעלים האלה. זה הנדסת סביבה בתוך הנדסה כימית, נכון? בפקולטה להנדסה כימית. אז אני לקחתי את זה כחלק בזמנו, לפי ההתמחות שלך, היית יכול לבחור את הפקולטה.
1: אוקיי, ואמיל? אני
0: תמיד מאמין בתשוקה, בלעבוד בתחביב שלך בעצם, כן? וזה אגב, אם אתם מתראיינים בבריזומטר, אז שתדעו שזה משהו שאנחנו בודקים. האם המקצוע שאתם עוסקים בו הוא רק בשביל לפרנס אתכם? או כי השכר הוא יחסית יותר גבוה מהממוצע, או באמת זה חלק ממי שאתם. אני חושב שזה גם קשור ל... בעצם להיות יזם. האם זה בנשמה שלך? האם זה משהו ש... שאתה את עצמך ח... חמש שאלות, למה, 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 למה? האם התשובה היא כי... כי זה מי שאני, ואני לא יכול לברוח מזה. אז אותו דבר אני. זה... כשהחלטתי ללמוד מדעי המחשב, זה היה לי ממש אורכה שמש. אני רציתי... לעסוק בתחום של תוכנה מגיל מאוד uh, קטן. אני זוכר uh, כבר בגיל, בגיל 12, התחלתי לתכנן בפסקל, ו- ו- וניסיתי לפתח משחקים, וניסיתי לכתוב קוד ש- שעושה כל מיני דברים, מסתנכרן עם כל מיני דברים אלקטרוניים, ולכן היה לי ברור, כן? כשאני אסיים את הצבא, אז אני ארצה ללמוד במקום הכי יוקרתי בארץ. ולכן הטכניון והפקולטה למדעי המחשב היו האופציות היחידות בעצם. הבעיה הייתה שהציונים שלי לא היו מספיק גבוהים, ואז התחיל מסע השיפורים. כן, אנחנו גם עשינו את המסע שיפורי ציונים ביחד. אבל ברגע שאתה מוכוון מטרה, ואתה לייזר פוקוס, ואתה שום דבר לא מסיח אותך, אז אתה תגיע לשם.
1: מעולה. אז אני רוצה רגע לחזור לבריזומטר ולשאול... כמה משתמשים יש לכם היום, ובאמת איך הם, איזה שימושים הם עושים באפליקציה.
2: כן. אז, אז הכל מתחיל במטרה של החברה, אז המטרה של החברה זה לעזור לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים שחשופים למפגעים זביבתיים, ומתוך המטרה הזאת בעצם נגזרים הרבה דברים. מן הסתם, צריך להגיע למיליארדים של אנשים, וצריך להגיע אליהם בצורה כזאת שתעזור להם לשפר את הבריאות שלהם ותשפר את איכות חייהם. והדרך הכי טובה להגיע למיליארדים של אנשים כמה שיותר מהר, זה כמובן באמצעות שותפים. אז בעצם בין הלקוחות של החברה, זה חברות ענק כמו לוריאל, ואסטרזנקה, ו- ורייזון, ודייסון, ובוש. לכל אחד מהלקוחות האלו יש שימוש שונה במידע שאנחנו מנגישים באמצעות API, אז חברות פארמה לדוגמה, מציגות את המידע באפליקציות קונסומרס. לחולים כרוניים, חולים כרוניים ריאתיים או אנשים שאלרגים לאותם אפקנים וממליצות להם איזה טיפול הם צריכים לפני שזה מאוחר מדי, לפני החשיפה, לקחת את אותה תרופה לפני שהפציינט חשוף לאפקנים שעלולים לפגוע בבריאות שלו. חברות כמו דייסון ובוש מפעילים מכשירי IOT שמופעלים אוטומטית על ידי התחזית שלנו, לדוגמה... לדייסון יש מתאר אוויר, והיוזר מקבל המלצה להפעיל את המתאר אוויר על מנת למנוע כניסה של זיהום אוויר לתוך הבית. הודות ללקוחות שלנו מאות מיליונים של אנשים משתמשים בשירותים שלנו על בסיס יומי, ובנוסף יש גם אנשים, יוזרים שמשתמשים ישירות באפליקציות שלנו, ושם אנחנו מדברים על מיליונים של משתמשים, ומה שיפה בחברה זה שהכל כמובן צומח. ויש כל הזמן לקוחות חדשים, ויש כל הזמן משתמשים חדשים, ואנחנו מאוד מקווים שבקרוב נגיע ליעד שלפחות לעזור למיליארד אנשים.
0: אני אוסיף משהו שמבחינתי הוא מרגש בטירוף, כי כשהקנו את החברה, אז בעיקר שאלו אותנו, למה צריך אתכם? וגם אמרו לנו שזה לא יצליח אף פעם, אבל זה סיפור <laughs> אחר. כי באמת הנושא של מודעות ו- וחינוך הציבור, אני, אנחנו, אנחנו חושבים בדיעבד שאפילו קמנו, לכאורה, קצת מוקדם מדי, ובאמת היה לנו קשה מאוד לפרוץ, כן? גם היינו החברה הראשונה, הראשונה בעולם לעשות באמת product market fit, למידע סביבתי ולעשות ביזנס מהדבר הזה, ולא רק לספק מידע גולמי שהוא לא ברור, ודרך ממשלות. אבל מבחינתי, הטרנספורמציה המלאה הושלמה, או לפחות מיילסטון משמעותי הושלם, כשהשנה לפני מספר, ממש לא לפני כמה שבועות, אפל באירוע, אחד האירועים המרכזיים שלהם, WWDC, אחד מהאירועים שבהם בזמנו סטיב ג'ובס הוציא משכן, עוד דבר אחד קטן והוציא את האייפון מהכיס. אז, 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 אז באירוע כזה, בעצם פעם ראשונה דובר על, על מידע סביבתי ואיך מידע סביבתי משתלב בתוך ה-Weather של כל אייפון שהוא pre-installed, ובמקרה זה גם המידע שלנו. <laughs> זה <laughs> באמת מרגש. זה באמת
1: מרגש. רציתי לשאול קצת על המודל העסקי, אני מבינה שבעצם אה, החברות הן אלה שמאפשרות לכם, נכון? הם בעצם הלקוחות המשלמים, כשהיוזרים האחרים כמוני אה, מקבלים את המידע החינם, נכון? יכול, יכולים טיפה להרחיב?
2: כן, אז עיקר ההכנסות שלנו זה ממודלים של B2B2C. אנחנו מספקים מגוון רחב של APIs, ומידע לחברות שבעצם מנגישות את המידע הזה ליוזרים שלהם, או לסירוגין משתמשות במידע הזה לצורך תכנון אסטרטגי או תכנון עסקי, ובעצם תמורת השירות הזה החברות משלמות לנו, וכמובן באמצעות השירות הזה החברות הללו... מספקות מידע מאוד מאוד חשוב ליוזרים שלהם ועוזרים להם לשפר את איכות החיים שלהם.
1: שזה מה חברות תרופות לאנשים שיש להם מחלות ספציפיות, וגם, אני שומעת שגם חברות עסקיות נוספות.
2: כן, אז, אז בעצם צריך להבין שאנחנו תמיד נושמים. ואנחנו תמיד חשופים למפגעים זביבתיים, אנחנו נושמים שאנחנו ישנים, אנחנו נושמים וחשופים למפגעים זביבתיים שאנחנו נוהגים ברכב, אנחנו חשופים למפגעים זביבתיים בבית, במקום העבודה, ולכן יש מגוון רחב של חברות, מגוון רחב של תעשיות. ראוי לציין את תעשיית ההלפקר, אסתמה ו-COPD, מחלות כרוניות שמאוד מושפעות מזיהום אוויר ומ... מזהמים אחרים, ולכן אנחנו עובדים חברות כמו אסטרה זנקה. ראוי לציין חברות שמספקות, בגדול חברות הביג טק, שמספקות מגוון אפליקציות ליוזרים. אמיל ציין שבאפל ווידר יש מידע של בריזומטר על איכות אוויר. עוד חברות, זה חברות שיש להן מוצרים לבית החכם, מוצרי IOT, שפועלים ישירות. על פי אפליקציות, מוצרים שמחוברים לאינטרנט, ראוי לציין שם את חברות סימנס ובוש ודייסון, וגם חברות רכב. לאחרונה הכרזנו על שיתוף פעולה עם חברת תתא, שמנגישה את המידע שלנו ברכב, בדשבורד של הרכב, וכאשר הנהג בסיכון להיכנס לאזור שיש בו שריפה או זיהום אוויר, או אפילו הפקנים, במידה והוא רגיש, הוא יקבל מגוון רחב של המלצות, לדוגמה, לסגור את החלון, לפתוח את המטהר אוויר, שנהיה סטנדרט בכל רכב, אולי לשנות את נתיב הנסיעה שלו, אולי לשנות את היעד שלו. אם הוא, אם הוא נוסע עכשיו לעשות קמפינג עם המשפחה לתוך שריפה, אז אולי כדאי לו לשנות את היעד שלו. וזאת רק ההתחלה, אנחנו מקווים.
1: יש גורמים שלא היו מעוניינים שהמידע הזה מונגש, לדעתך?
2: אז בעצם, כמו שאמרתי, על פי חוק חופש המידע, חלק מהמידע כבר מונגש, אנחנו בעצם מנתחים אותו, חוזים מה יהיה הלאה וכדומה. עוד משהו מאוד מעניין לגבי בריזומטר, אנחנו גם אולי בהתחלה חששנו מהדבר הזה, אבל גילינו מאוד מהר שרוב העולם כן מודע, ורוב העולם רוצה... שאנשים יהיו מודעים ויקבלו החלטות מושכלות. כולם רוצים לשפר את הבריאות של אנשים, סיפרתי על המספרים הנוראים שכל שנה כמעט 9 מיליון איש מתים כתוצאה מזיהום אוויר. ולאות תמיכה בדרך שלנו, כבר בתחילת הדרך, כבר ב-2015, קיבלנו הוקרה מהאו"ם. בעצם הטכנולוגיה הוקרה כאחת הטכנולוגיות שיכולות לשפר את העולם. באותה שנה אפילו נפגשנו פעמיים עם נשיא ארה״ב לשעבר, נשיא ברק אובמה, והוזמנו לבית הלבן, והיינו כחלק מהשגרירים של היזמות שלו, כתוצאה מהטכנולוגיה המדהימה שפיתחנו. ולאורך השנים היה לנו את הזכות והכבוד לפגוש מגוון רחב של מנהיגים, נפגשתי עם מייקל בלומברג, נפגשנו עם נשיא צרפת לשעבר, וכדומה, וכולם מודעים על הבעיה, בעיית זיהום האוויר ומפגעים זיבתיים. קיימת כמעט בכל מדינה, לא משנה אם מדינה מתפתחת או מפותחת. זה משהו שקיים, וכולם מן הסתם רוצים להגן על התושבים שלהם.
1: אז רציתי לשאול אם יש מוצרים חדשים או פיתוחים חדשים שאתם עובדים עליהם כרגע.
2: כן, אז, אז החזון של בריזומטר הוא באמת חזון אינסופי, כי אנחנו באמת רוצים להגן על מיליארדים של אנשים שחשופים למפגעים סביבתיים. לצערנו, יש המון מפגעים סביבתיים, וכתוצאה מהתחממות גלובלית, כתוצאה כל הזמן נחשפים מפגעים זביבתיים נוספים, או שמפגעים זביבתיים קיימים נהיים חמורים יותר ותכופים יותר. כיום אנחנו חוזים זיהום אוויר, וחוזים מזג האוויר, חוזים מפגנים, ונותנים התרעות על שריפות יער. וכמעט כל שנה או שנתיים אנחנו משיקים קו חדש של מוצרים שחוזה מפגעים חדשים, ואמי, לספר לכם על מוצר שיצא בקרוב.
0: ברייקינג. מרגיש ש... שכל הלחץ על הכתפיים שלי <laughs> עכשיו. קדימה, שמחים <laughs> עליך. אז כמו שרן אמר, באמת החזון הוא אינסופי, ובהתחלה, כלייזר פוקוס, זו המלצה לכל יזם מתחיל, קודם כול, כמובן, תהיו לייזר פוקוס. התחלנו ב-Air התרחבנו לפולן, ו... ועכשיו אנחנו שמים דגש מאוד גדול על העולם של שריפות. בניגוד לזיהום אוויר, שמן הסתם פוגע פגיעה הרבה פעמים ארוכת טווח, או גורם לכל מיני התקפים קצרי טווח. בשריפות אנחנו מדברים על ממש להציל חיים במיידי, עכשיו. ואני רק יכול להגיד בהיי-לבל שאנחנו משחררים עכשיו ממש מוצר מדהים מבחינתי, שיציל חיים, יציל חיים על ידי הנגשה של בדיוק מקומי השריפות, אבל לא רק. כאיזשהו מרקר, כאוקיי, באזור הזה בערך. אלא זה באמת מידע שהוא Game Changer מהבחינה שבו אנחנו נוכל לצייר במרכז את הפוליגון, כי עוד שכבה על מפה. הפוליגון הזה ייצג בדיוק את השטח שבו בוערת השריפה. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה לעולמות רבים, כן? סתם דוגמה, בשילוב עם, כמו שרן אמר על אוטומוטיב שהוא הזכיר. את יכולת, תדמייני, שאת נוהגת ברכב שלך, והרכב יגיד לך, תקשיבי, המסלול שאת בוחרת הוא מסוכן, כי מתקרבת לשם שריפה. כדאי שתקחי את המסלול הזה.
1: זה אבל חלק מהאפליקציה, זה
0: פיצ'ר בתוך האפליקציה, כן? זה גם מוכוון B2C, גם B2B, אנחנו גם נספק את זה. כמובן, כחלק מאיתנו חברה, יש הרבה דברים ייחודיים בחברה, אבל כמובן, קודם כול, זה לא רק לעשות ביזנס, אלא קודם כול לעשות טוב, להנגיש את המידע, במוצרי ביטוסי שלנו, אבל גם אנחנו נספק את זה לחברות אחרות כ- כמוצר נוסף, שהוא קומפלימנטרי.
1: ורציתי לשאול אתכם לגבי הקורונה, זה שינה משהו אצלכם?
0: כן, בטח.
2: אז קודם כל, לפני הקורונה כולנו עבדנו ביחד במשרד, המשרדים שלנו, ההדקורטר זה בעיר התחתית, בנמל 24, מקום נפלא. וכמובן כתוצאה מכך עברנו לעבוד רימורט על מנת להגן על העובדים. עכשיו חזרנו במתכונת היברידית, שגם גם מאפשרת עבודה מהמשרד כאשר צריך, וגם מאפשרת עבודה מהבית. ובעצם היו כמה, היו הרבה דברים מעניינים שקרו בקורונה. נתחיל עם זה שבמרץ 2020, אני כמו הרבה יזמים אחרים, מנכ"לים של סטארט-אפים, קיבלתי אימייל על The Blacks One, ועל המשבר הכלכלי שעתיד לבוא, הנסדק וה-SNP 500 קרסו, ו- ובעצם קיבלנו המלצות שכמעט כל יזם קיבל אותן, לפטר ולצמצם עלויות, ואני ואמיל החלטנו שמאחר שהדבר ו- הכי חשוב לנו, זה בעצם לשמור על התרבות שלנו ולשמור על, ה- על האנשים, כי באמת כל אחד מהאנשים ש- שגייסנו, אנחנו רואים אותו כחלק מהמשפחה, אנחנו כל הזמן מדברים שזה... שזאת משפחה, החלטנו שאנחנו לא uh, נעשה זאת, למרות שהמון חברות הרבה יותר גדולות מאיתנו כן פיטרו 20-25 אחוז מהאנשים או שלחו לחל"ת, וקודם כל המתנו בשביל להבין את המצב, ובאמת אחרי חודש-חודשיים חודש, ראו שהנסד"ק עלה, וגם ראינו שהאמת הביקוש למוצר שלנו עולה, אנשים מעולם לא היו יותר מודעים לאוויר שהם נושמים וכמה חשוב האוויר שהם נושמים וכמה חשוב הבריאות שלה, שלהם, הבריאות של הריאות שלהם, ובעצם משהו שאנחנו מאוד גאים בו, שלמרות כל הלחצים ואותו משבר כלכלי, וזה קל להגיד את זה בדיעבד, אבל באותו זמן היה לחץ, לא פוטר ולא אדם אחד אפילו בתקופת הקורונה, אלא להפך, גייסנו אנשים. אם הייתי חוזר אחורה הייתי מגייס עוד אנשים אפילו, גייסנו טאלנטים מאוד מאוד טובים במהלך הקורונה. אנחנו עדיין, עדיין מגייסים כמובן, והחברה צומחת. ו... ואם הייתי חוזר אחורה, הייתי מגייס עוד אנשים בקורונה. וזהו, כתוצאה מה, בעצם העלייה במודעות, החברה הגדילה את ההכנסות משמעותית, וממשיכה להגדיל את ההכנסות, וכמובן המודעות של הציבור עלתה, עד שזה הגיע לשיא, כמו שאמיל אומר, שאפילו בכנס מפתחים הגדול ביותר והמפורסם ביותר של אפל, מדברים על זיהום אוויר.
1: מדהים. וגם גייסתם 30 מיליון דולר לאחרונה.
2: כן. אז בעצם עד היום החברה גייסה 45 מיליון דולר, בסיבוב האחרון שהובל על ידי קרן פורטיסימו, אותה קרן שמפורסמת בזכות המעורבות שלה בסודה סטרים וסלו פארק, המון אפליקציות ושירותים וחברות שאתם מכירים וכנראה יש לכם בבית. אז היא הובילה את הסיבוב עם 30 מיליון דולר, בין המשקיעים שלנו זה גם אנטרי קפיטל, אחת הקרנות המובילות בארץ, שהשקיעה ב-monday.com, ו-stripe, ו-snapchat, ועוד הרבה חברות אחרות, שהשקיעה בנו, אחת הקרנות שגם הראשונות שהשקיעה בחברה. ובעצם הכסף מיועד עכשיו לצמיחה, לפיתוח מוצרים חדשים, לצמיחה של החברה גם גיאוגרפית, אנחנו גם גייסנו אנשים בחו"ל, ואנחנו מאוד מתרגשים ממה שאנחנו עכשיו
0: יכולים לעשות. נפלא. עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט. אני זוכר את ההרצאה הראשונה שהייתה לנו עם נשיא הטכניון. אמר לנו, אתם רגילים להיות... מצטיינים. כן, באחוזון הגבוה, אבל עכשיו יכול להיות שסטטיסטית. זה מעניין, כמה אנשים זוכרים את התחתון, כן. אז קחו את זה בפרופורציה. אני חושב שניהול זמן זה ממש ממש חשוב, כי... בניגוד לבית ספר, שהם אנשים חכמים מעל הממוצע, אז הם יוכלו לא להשקיע הרבה ולקבל ציונים גבוהים. אז לרוב, לרוב, כן, כמגמות, אז לרוב הסטודנטים זה שוק, שהם באמת צריכים להשקיע המון, 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 המון זמן. אז ניהול זמן הוא חשוב, כי אם ברגע שצוברים פער, אז קשה לתפוס אותו. אז זה ברמה, ברמה הכללית של, של הטכניון, וגם... לא לוותר, לא להתייאש, אה, לנוע קדימה, ובסוף הנושא הזה של ההתמדה ו- וחתירה למטרה, לא, לא רק בלימודים, אלא גם ביזמות, אני חושב שזה מפתח גדול להצלחה.
2: אז הטכניון אה, הוא כמובן זו תקופה מאוד מאתגרת ומאוד מאוד חשובה, אבל לקחת אותו בפרופורציה שלוש עד... חמש, שש שנים, קשור איזה מסלול אתה לומד. חמש וחצי. מתוך קריירה של חמישים פלוס שנה, שאני מאחל לכולם כמובן. ומה שאני ממליץ לסטודנטים, כמובן בהתחלה יש זמן הסתגלות, אבל ברגע שהזמן הסתגלות יסתיים, להסתכל ולחשוב ולנסות להכיר כמה שיותר אנשים, מה שמיוחד בטכניון, שיש סטודנטים שלומדים מגוון רחב של מקצועות, מיטב המוחות בארץ, בין השאר, נמצאים בטכניון, ואנשים שאתם לומדים איתם, יכול להיות שהם יהיו השותפים שלכם לדרך בהמשך, יכול להיות שהם יהיו הבוסים שלכם, יכול להיות שהם יהיו העובדים שלכם, ותחזקו את הקשרים האלו ותשמרו. על הקשרים האלה. מה שאנחנו מאוד שמחים בבריזומטר זה בעצם העובדים הראשונים ש, שגייסנו והאנשים הראשונים שתמכו בנו והיו חלק מהדרך, הכרנו בטכניון, בפק, בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, בפקולטה להנדסה כימית, בפקולטה למדעי המחשב, ועצם העובדה שהם בוגרי הטכניון, אנחנו כבר יודעים משהו עליהם. אנחנו כבר יודעים שהם מקצוענים, אנחנו יודעים שהם מתמידים, אנחנו יודעים שהם אוהבים אתגרים, אנחנו יודעים גם שהם יודעים לעבוד ביחד. כי את החלק מהמטלות המורכבות בטכניון, הפרויקט גמר וכדומה, צריכים לעשות ביחד. אז אנחנו יודעים שהם גם
0: יודעים לעבוד ביחד. למפתחות ולמפתחים ששומעים את הפודקאסט הזה, ככה, בעדינות אני הולך מסביב, לא, לא ישיר יש מדי, כן? אנחנו, כמו שרן דיבר על הגיוס ועל האתגרים, אז אחד האתגרים, וההזדמנויות, סליחה, אבל אני אדבר שנייה על האתגרים, אחד האתגרים הגדולים זה שיש לנו כל כך הרבה הזדמנויות ל- באמת לעשות טוב ולאור המודעות, לחנך את הציבור, באמת לשפר בריאות של מיליארדי אנשים בעולם, לא כסיסמה, אלא... אלא ממש דה פקטו, אבל הבעיה היא שקצב גדילת כוח האדם שלנו, והוא קצב יפה, אבל עדיין זה לא מספיק אל מול ההזדמנויות שגדלות והקצב של ההזדמנויות, והדברים המדהימים שאנחנו רוצים לעשות, אם זה ברמה מדעית, אלגוריתמית, תוכנתית, אבל אם זה בשיתוף פעולה עם המוחות הכי מבריקים בעולם, בצד השני. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים עם אפל, אז המהנדסי תוכנה שלנו עובדים עם המהנדסי תוכנה הכי מוכשרים באפל, או אנשי מוצר הכי מוכשרים באפל, או אנשי UX, UI הכי מוכשרים וכולי. ובאמת זו, זו מבחינתנו זכות, ואני אומר, מה שנקרא, הכל קורה ל, בעיקר כזה, אנחנו... הצטרפו לבריזומטר. בדיוק, הצטרפו לבריזומטר, אם אתם... מהנדסי תוכנה, אלגוריתמאים, אנשי סייאנס, סביבה, ואכפת לכם, ואתם איכשהו מתחברים למה שאנחנו עושים. מה שלא היית
1: מקבל בשום מקום אחר?
2: זאת היכולת ללמוד מה שנקרא בחברותה, ללמוד ביחד. מאוד מהר אתה מגלה בטכניון שאת רוב המקצועות... שאתה לוקח, לוקחים גם בפקולטות אחרות, אבל ברמות אה, אחרות. אז אה, כאשר אה, בעצם מה שאני עשיתי, ו, ו, ומה שאחרי זה לקחנו לבריזומטר גם, זה לדוגמה, כאשר לקחתי קורס אה, באינפי, או באיזשהו מקצוע אחר של אה, מתמטיקה, אז הכי טוב שהמורה הפרטי שלך, או השותף שלך לפרויקט, יהיה מהפקולטה למתמטיקה. כאשר הקורס הוא קשור להנדסה וביולוגיה, אז אולי עדיף מישהו מביולוגיה וכדומה. ובעצם את אותם ערכים לקחנו גם בבריזומטר. עוד ככה להוסיף למה שאמיל אמר, עוד כמה סיבות להצטרף לבריזומטר. זה למרות שהחברה כמעט 70 איש וצומחת, אנחנו מצפים להגיע ל-120 איש בזמן הקרוב, בעצם יש לנו ארבע מדעני מוח. שתי מדעני אטמוספירה, או כבר שלוש מדעני אטמוספירה. יש לנו מומחים לאפקנים ומומחים לזיהום אוויר, שעובדים ביחד עם מומחים ל-machine learning ומהנדסי תוכנה ו-big data, כמובן שעובדים בשיתוף פעולה ביחד עם מומחים בעולמות של מכירות ו- ושיווק. אז סיבה ראשונה זה בעצם הלמידה בחברותא, שמפתחת גם אותך. וגם את הצד השני, המהנדסי סביבה שלנו הופכים להיות אלגוריתמאים והמהנדסי תוכנה הופכים להיות קצת מהנדסי סביבה. אה, 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 סיבה שנייה זה החופש פעולה, הרבה פעמים בטכניון אתה לא מקבל את האיך, אתה מקבל את הבעיה והאיך, יש מאה דרכים אה, שונות לכתוב קוד, אז גם בבריזומטר אנחנו כל הזמן מתמקדים במה ופחות באיך, נותנים למהנדסים נותנים לאנשי ה-R&D וה- והמדע למצוא את, ה- את האיך, ולפעמים גם להחליט לח- על מה, חופש פעולה.
0: אני, אני אוסיף גם שאני חושב שהטכניון לימד אותנו איך לחשוב נכון. לחשוב יותר הוליסטית, לחשוב יותר... יש הבדל בין, טוב, הנה, קחו אלגוריתם ותכתובו קוד שמממש אותו. זה לא, זה לא מה שחווינו בטכניון לטובה, אני אומר, כן? כמובן שזה הרבה יותר מאתגר והרבה יותר קשה, אבל ברגע שאתה חושב נכון, ובאמת מפרק את הבעיה, קודם כל, באמת מנסה לחשוב על הבעיה עצמה, ולא ישר רץ לפתרון, אני חושב שזה נותן יכולת חשיבה שהיא הרבה מעבר לאינסטינקט הראשוני. ועכשיו, השראה טכניונית.
1: בוגר או בוגרת שמעוררים
0: השראה מבחינתכם? אז, אז באמת, חוץ מלהגיד את המובן מאליו, חוץ מלאר מלאר ורן, ורן, קור, כן, ורן, כן. אז, אולי אני אגיד גם מרצה ובוגר. אשמח mm-hmm. לציין את פרופ' משה צילגל, זיכרונו לברכה, שהיה בשבילי דמות מוערכת ומוערצת. זאת אומרת, הוא השפיע גם על החשיבה, וגם בטח שנה ראשונה, ללמדתי אלגברה, אז, אז לציין אותו זה, זה ראוי. ובוגר של הפקולטה של מדעי המחשבת, עבורי זה, זה דווקא שי הגסי. Mm-hmm. <laughs> עם כל העליות וירידות, אני חושב שהוא דמות מהולה להסתכלות ולהערכה וללמידה בהרבה דברים. כן,
1: רוצה לשפר את העולם.
0: בדיוק.
2: את פרופסור נח גליל, גם זיכרונו לברכה לצערנו, היה, הוא היה גם בוגר הטכניון, היה מרצה בכיר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, ולפני שהוא נפטר לצערנו, הוא היה דיקן של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. בעצם בכל הקורסים שלו, גם הקורסים הבסיסיים וגם הקורסים לתואר שני, הוא לימד אותנו תמיד לחשוב על איך להשתמש במתמטיקה ובהנדסה, לפתור בעיות אמיתיות. ואיך כמהנדסים אנחנו צריכים לקבל החלטות בשטח, החלטות אמת. הוא גם תמיד, למרות שהוא אה, פרופסור, הוא מאוד תמך בנ- בכולם אה, אה, ללכת לתעשייה ולמצוא עבודה, אה, גם אם בסוף אתם רוצים לחזור לאקדמיה, זה ניסיון שמאוד מאוד אה, חשוב. אה, וגם אה, אפילו, אה, 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 יש סיפור אה, מעניין איתו, אז אה, הוא היה בעצם ה... אה, פרופסור שהנחה אותי בתזה לתואר השני, ואחרי שכתבתי את המצע לתזה, יום אחד הוא שולח לי אימייל, אומר לי, רן, אני יודע שהתחלת לעבוד על התזה, אבל הגשמתי את החלום שלי, ואני הולך להיות דיקן להנדסה אזרחית וסביבתית, ואין לי זמן, ולכן צריך למצוא מנחה אחר, ו... בעצם מתוך זה תלמד אם יש לך את האפשרות להגשים את החלום שלך, תגשים את החלום שלך, לא משנה מה זה אומר. אז היית צריך למצוא מנחה אחר, אבל גם למדתי להגשים את החלומות שלי.
1: אז תודה, אמיל פישר, ותודה, רן קורבר מבריזומטר.
0: יש לזמנתם, היה ממש כיף.
1: ותודה לחן פלחם על ההאזנה, אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטראמינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד, שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו קשר דרך אתר ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט,
1: גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון טריוניסטי